0: Wenn man hier Kinder im Hintergrund hört, hier sind spielende Kinder im Hintergrund. Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. So langsam nähern wir uns der Logik von Aristoteles und wir machen es mit dem sogenannten logischen Quadrat. Logisches Quadrat? Klingt ein bisschen nach einem Spiel aus Squid Game. Der Name steht aber für mehrere logisch-semantische Beziehungen und er stammt gar nicht von Aristoteles. Wer genau erstmals auf die quadratische Darstellung kam, ist unklar. Die älteste uns bekannte Erwähnung stammt von Apuleius von Madauros Aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, also gut 400 Jahre nach Aristoteles Tod. Aber bevor ich weiter von irgendwelchen Quadraten und wer sie erfunden hat, spreche, als wäre ich in einem tarantino film Film, sollte ich vielleicht erst einmal klar machen, worum es hier eigentlich geht. Aristoteles beschreibt in de Interpretatione zwei logische Beziehungen, die wir dringend brauchen, bevor wir anfangen können, logische Schlüsse fällen zu können. Kontradiktorisch und konträr. Nee, ich merke gerade, ich war zu voreilig. Ganz wie die BBC, als sie im Jahr 2016 die 100 besten Filme des 21. Jahrhunderts wählte. Hm... Daher muss ich nochmal einen Schritt zurück machen. Bevor wir uns mit Kontradiktionen und konträren Gegenteilen befassen, müssen wir die beiden grundlegendsten Begriffe der Logik klären. Ich spreche von den kleinen Wörtchen wahr und falsch. Ari formuliert in den Interpretationen einen der wichtigsten Sätze der Logik überhaupt. Wichtiger noch als aus großer Macht entspringt große Verantwortung und möge die Macht mit dir sein. Ich spreche vom Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Demnach kann etwas nur wahr oder falsch sein, aber nichts Drittes. Es kann wahr oder falsch sein, aber nichts dazwischen und nicht beides. Wenn ihr euch für Politik interessiert, euch schon mal mit euren Eltern gestritten habt oder auch nur den Satz hört, unter Nutella muss man Butter schmieren, dann habt ihr bestimmt gerade die Luft Zischend zwischen euren Zähnen eingesogen. Und ich werde gleich weiter auf Probleme und Einschränkungen des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten eingehen, aber lass uns erstmal Aristoteles folgen und schauen, was er macht. Denn der Satz vom ausgeschlossenen Dritten ist auch keine ganz dumme Idee. In der formalen Logik können wir das durch eine einfache Formalisierung illustrieren. Nehmen wir den Satz, ein Film, der sowohl lustige als auch traurige Anteile hat, ist eine Tramödie. Diesen Satz formalisieren wir mit der Variable p. Es gibt nun p oder minus p, aber nichts anderes. Es kann kein halbes Minus vor P geben. Gut, in diesem Fall gibt es sogar nur Minus P und alles andere ist falsch, liebe Kulturpessimistinnen. Bevor jetzt der eine Logik-Nerd da hinten rechts schreit, dass meine Darstellung verkürzt war, hier noch einmal die vollständige Formalisierung des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten. Minus, Klammer auf, P und Minus P. Klammer zu. So, jetzt haben wir das auch mal gehört und können mit dem wirklich wichtigen Kram weitermachen. Und jetzt werden schon die Einschränkungen wichtig, denn wenn du den Satz vom ausgeschlossenen Dritten verstehen willst, musst du wissen, dass Aristoteles von der Satzebene ausgeht. In meiner Formalisierung eben stand P für genau einen Satz, nicht für mehr und nicht für weniger. Wir sahen ja bereits in der Folge über die Kategorien, dass es eine wichtige Feststellung von Aristoteles war, dass wahr oder falsch nicht einzelne Worte sein können, sondern eben Sätze. Aristoteles schränkt das sogar noch weiter ein, denn nicht alle Sätze kommen in Frage, wenn es darum geht, sie auf Wahrheit hinzuprüfen, genauso wie nicht alle Twitterer lustig sind. Ja Ulf, ich meine dich, deine Tweets sind nicht lustig. Ja Ulf, ich meine dich, deine Tweets sind nicht lustig. Wahr oder falsch sein können nur faktische, konstatierende Sätze. Zudem müssen wir Ceteris Paribus beachten. Okay, okay, das hier wird jetzt zu einer Orgie von Techno Technobabble ganz als würden Geordie und Data Smalltalken. Ich mache euch an Beispielen klar, was ich meine. Auf YouTube gibt es Videos über Philosophie. Dieser Satz ist wahr oder falsch, aber nichts Drittes. Rosenkohl ist lecker. Wahr oder falsch, aber nichts Drittes. Na gut, manche von euch schreien jetzt vielleicht, als hätte Edward Munk sie gemalt, dass Rosenkohl auch ein bisschen lecker sein kann. Denn hier bei diesem letzten Satz hat sich schon wieder eine Wertung eingeschlichen. Es ist kein faktischer Satz. Lass mich daher mit einem ganz berühmten Beispiel von George Edward Moore, das sich auch bei Wittgenstein wiederfindet, euch verdeutlichen, welche Sätze wir auf Wahrheit prüfen können. Wenn wir einen Satz betrachten, der eine Tatsache über die Welt aussagt, dann kann der wahr oder falsch sein, aber nichts Drittes. Hier ist eine Hand, kann wahr oder falsch sein aber nichts Drittes. Hier kann ich nur ein bisschen eine Hand sein und ein bisschen nicht. Hier ist eine Hand, ist ein konstatierender Satz. Er macht eine Aussage über die Welt, er stellt etwas fest. Würde der Satz lauten Ist hier eine Hand? Dann könnten wir nicht auf Wahrheit prüfen. Klar, oder? Erst als ich diese Stelle in Interpretation las, fiel es mir wie Gurkenscheiben von den Augen in den Gin, dass sich John Longshaw Austin in seiner Theorie der Sprechakte genau darauf bezieht. Austin schreibt am Anfang seines des Buches, dass die performative wie er nennt, also Äußerungen, mit denen ich eine Handlung vollziehe wie Bitten, Befehlen, Fragen und so weiter, zwar schon anderen aufgefallen sind, ihnen aber nicht die nötige Beachtung geschenkt wurde. Ich zitiere, die Erscheinung, um die es geht, ist sehr weit verbreitet und liegt offen zu Tage. Hier und da müssen sie andere bemerkt haben, aber ich habe noch niemanden gefunden, der sich richtig darum gekümmert hätte. Das bezieht sich, wenn man Austens subtilen Humor kennt, ganz eindeutig auf Aristoteles, der in den Interpretationen schreibt, dass beispielsweise Bitten keinen Wahrheitswert haben, dass es das jetzt aber auch nicht zur Sache täte, man sich darauf nicht konzentrieren werde und sich stattdessen nur den Aussagen widmen wolle. Halten wir also fest, wahr oder falsch sein können nur Aussagesätze oder konstative, wie Austin sie nennt. Sätze, die eine Tatsache konstatieren. Ferner können mehr oder weniger nur faktische Sätze wahr oder falsch sein. Ein faktischer Satz sagt, dass etwas ist. Würden wir nur die Möglichkeit formulieren, hier könnte eine Hand sein, dann wäre das schon wesentlich schwieriger, auf Wahrheit hin zu prüfen. Nicht unmöglich? Aber komplizierter. Zu guter Letzt müssen wir auch noch dieses Ceteris Paribus betrachten. Ceteris Paribus klingt wie ein Zauberspruch bei Harry Potter, ist aber überraschenderweise Latein und bedeutet unter sonst gleichen Bedingungen. Es darf also keine Faktoren geben, die es unmöglich machen, hier ist eine Hand auf Wahrheit hin zu prüfen. Wenn ich beispielsweise das Licht ausschalte und sage, hier ist eine Hand, dann können wir nicht mehr prüfen, ob der Satz wahr oder falsch ist. Fun Fact, diesen kleinen logischen Zauberspruch lernte ich auch erst vor kurzem zu benennen, als meine Haus- und Hofpsychologin in ihrer Disziplin fremd ging, als wäre die Mr. Chow und mir stattdessen vortrug, wie Searl versucht, von einem Sein auf ein Sollen zu schließen. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Das ist von Michael Ende die unendliche Geschichte. Da schweift er hin und wieder mal ab und dann sagt er immer: Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten ist jedenfalls eine der wichtigsten und grundlegendsten Wahrheiten, die wir kennen. Habermas spricht ein paar Jahrtausende später vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments, der Vernunft und kommunikatives Handeln überhaupt erst möglich macht. Wenn wir nicht akzeptieren, dass Sätze entweder wahr oder falsch sind, dann verliert das bessere Argument seinen zwanglosen Zwang. Konzepte wie Fake News, Alternative Facts und Verschwörungsmythen versuchen, den Satz vom ausgeschlossenen Dritten aufzuweichen, indem sie behaupten, es gebe nicht nur bei Geschmacks- und Werturteilen verschiedene Meinungen, sondern auch bei Fakten. Aber das ist, wie wir bei Aristoteles lernen, falsch. Unsicher erscheint uns der Satz vom ausgeschlossenen Dritten nämlich nur dann, wenn wir es mit Wert- oder Geschmacksurteilen zu tun haben. Bibi und Tina ist eine schlechte Fernsehsendung, ist fraglos wahr, aber irgendwie nicht auf die gleiche Art und Weise wie Hier ist eine Hand. Der Grund dafür ist, dass der Satz extrem voraussetzungsreich ist. Extrem viele andere Sätze müssen wir als gegeben hinnehmen, um diesen Satz auf Wahrheit prüfen zu können. Zum Beispiel, es gibt objektiv ästhetisch Gutes. Oder die unkritische Darstellung von Klassenunterschieden als unhinterfragte Normalität ist schlecht. Es ist eben kompliziert. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass es höherwertige Logiken gibt, in denen der Satz vom ausgeschlossenen Dritten vertrackter wird, als Aristoteles sich das noch dachte. Die Fuzzy logik beschäftigt sich zum Beispiel mit Problemen wie diesem. An Straßen befinden sich oft Schilder, die sagen, dass man bei Nässe nur 80 km/h fahren darf. Die Frage hier ist, wie nass muss die Straße sein, damit die Regel gilt? Muss sie klatschnass sein oder gilt die Regel schon, sobald der erste Tropfen gefallen ist? Die Fuzzy Logic löst solche Probleme damit, dass sie nicht nur zwei Wahrheitswerte annimmt, 1 gleich wahr und 0 gleich falsch, sondern auch graduelle Abstufungen. Dann kann eine Straße eben auch zu 0,7 nass sein. Aber das ist auch eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Kehren wir lieber zu Aristoteles zurück. Der stellt eine weitere wichtige Regel auf. Um zu prüfen, ob ein Satz wahr oder falsch ist, muss das Subjekt des Satzes existieren. Sören Eddie Johanna von und zu Bibi und Tina Ingen ist 1,80 Meter groß, lässt sich nur auf Wahrheit prüfen, wenn es auch ein Ding gibt, das Sören... Sören Eddy Johanna von und zu Bibi... Sören Eddy Johanna von und zu Bibi und Tina Ingen ist... Der Satz, Sören Eddie jo Eddy Johanna von und zu Bibi Der Satz Sören Eddie Johanna von und zu Bibi und Tina Ingen ist 1,80 Meter groß, lässt sich nur auf Wahrheit hinprüfen, wenn auch wirklich ein Ding existiert, das wir Sören Eddie Johanna von und zu Bibi und Tina Ingen nennen. Erneut lässt sich das formalisieren, was Aristoteles allerdings noch nicht macht. Es existiert ein X. Für X gilt. Es ist Sören, Eddie, Johanna von und zu Bibi und Tina Ingen und es ist 1,80 Meter groß. Im Podcast lässt sich leider jetzt die Formalisierung nicht mehr wirklich beschreiben. Schaut in die Show Notes. Das stellt uns natürlich vor das Problem, ob wir sagen können, dass der Satz, Einhörner haben genau ein Horn, wahr ist. Er scheint wahr zu sein, aber nach Aristoteles lässt er sich nicht auf Wahrheit hin prüfen, weil Einhörner nicht existieren. Ja, ich weiß, das ist ein Schock, aber es musste mal gesagt werden. Dass ich Einhörnern Eigenschaften zuschreiben kann, aber zugleich nicht sagen kann, ob diese Sätze wahr sind, sollte sehr viel später Willard von Orman Quine ganz schöne Kopfschmerzen bereiten. Da soll noch einer sagen, Philosophie hätte keinen praktischen Nutzen. Eine an Robert Brandom orientierte Lösung könnte übrigens sein, dass sich die Wahrheit von Einhörner haben genau Einhorn aus unserem Sprachgebrauch ergibt, indem sich dieser Satz nicht auf die Welt bezieht, sondern auf das, was wir über Einhörner aus der Literatur gelernt haben. Aber das ist jetzt wirklich eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Unser nächster Abschnitt führt uns jetzt endlich zum bereits angekündigten logischen Quadrat. Aristoteles stellt fest, dass alles, was sich bejahen lässt, auch verneinen lässt. Zu jeder Aussage gibt es also genau eine Negation dieser Aussage. Das folgt auch wieder aus dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten, denn ich kann jeden Satz durch nicht in seine Negation umwandeln. Es macht mehr Mühe, die Knoblauchpresse zu reinigen, als es Mühe macht, den Knoblauch gleich mit dem Messer zu hacken, lässt sich umwandeln in Es macht nicht mehr Mühe, die Knoblauchpresse zu reinigen, als es Mühe macht, den Knoblauch mit dem Messer zu hacken, gleich, sowas, ja. Die Aussage und ihre Negation schließen einander aus. Marlene Dietrich war entweder die Hauptdarstellerin in der Blaue Engel oder sie war es nicht, aber niemals beides zugleich. Wir sagen dazu, die Negation einer Aussage ist ihre Kontradiktion. Nachdem wir nun kontradiktorisch abgehakt haben, können wir uns konträr widmen. Denn die Kontradiktion scheint zu implizieren, dass es keine zwei Negationen zu einer Aussage geben kann. Klar, oder? Aber was ist mit alle Menschen in Filmen sind SchauspielerInnen? Diesen Satz kann ich doch auf zwei Arten verneinen. Entweder sage ich, nicht alle Menschen in Filmen sind SchauspielerInnen oder ich sage, kein Mensch in Filmen ist SchauspielerInnen. Dann nenn mich doch einer eins Pimmel. Haben wir gerade den Satz vom ausgeschlossenen Dritten widerlegt? Aristoteles sagt dazu, dass wir unterscheiden müssen zwischen Aussagen über ein Individuum, wie zum Beispiel Marlene Dietrich, und allgemeinen Aussagen. Etwa alle SchauspielerInnen. Später wurde diese Unterscheidung in der Logik noch weiter präzisiert. Demnach gibt es Existenzaussagen oder Partikularaussagen und Allaussagen. Auf der einen Seite gibt es Existenzaussagen bzw. Partikularaussagen. Es gibt ein X, X ist Marlene Dietrich und X ist Schauspielerin in Der Blaue Engel. Auf der anderen Seite gibt es Allaussagen. Für alle X gilt, wenn X in Filmen mitspielen, dann sind sie SchauspielerInnen. Und in dem letzten Fall können wir jetzt einerseits die Allaussage negieren. Wir können also sagen, das Prädikat ist ganz Knorke, aber trifft eben nicht auf alle X zu. So wie das Metaverse vielleicht eine gute Idee ist, aber... Nee, sorry Mark, mir fällt echt kein Beispiel ein, wo Marx Metaverse eine gute Idee ist. Hingegen können wir durchaus zu dem Schluss kommen, dass nicht alle X in Filmen SchauspielerInnen sind. Andererseits können wir aber auch sagen, wenn X in Film mitspielen, dann sind sie keine SchauspielerInnen. In diesem Fall sprechen wir noch immer über alle X, sagen aber, dass ihnen das Prädikat niemals nicht zugesprochen werden kann. Aristoteles nennt diesen Fall das konträre Gegenteil. Eine kleine Nebenbemerkung noch an dieser Stelle, um noch einmal die Metaphysik anzuteasern. Denn hier steckt eine Unterscheidung drin, die uns in der Metaphysik noch viel Kopfzerbrechen bereiten wird. Marlene Dietrich gehört zur Kategorie der Substanzen und sie ist ein Individuum. Schauspielerin Gehört ebenfalls zur Kategorie der Substanzen, aber es ist ein Gattungsbegriff in der Terminologie von Aristoteles. Der Begriff bezeichnet also eine Gruppe von Individuen. Behaltet diese Unterscheidung schon einmal im Hinterkopf, denn sie wird noch sehr wichtig. Halten wir für die Logik erst einmal fest, Allaussagen oder allgemeine Aussagen, wie Aristoteles sagt, haben ein konträres Gegenteil. Das konträre Gegenteil von Mark Foster macht immer gute Musik, was offensichtlich falsch ist, ist Mark Foster macht nie gute Musik. Diese Sätze haben aber auch eine Kontradiktion. Mark Foster macht nicht immer, aber manchmal gute Musik. Okay, dieses Beispiel ist selbst PhilosophInnen zu unrealistisch. Nehmen wir da lieber, alle Menschen in Filmen sind SchauspielerInnen und nicht alle Menschen in Filmen sind SchauspielerInnen. Ein wichtiger Unterschied zwischen einer kontradiktorischen und einer konträren Beziehung ist dass bei einer Kontradiktion immer genau ein Satz wahr und einer falsch ist. Beim konträren Gegenteil können zwar nicht beide Sätze wahr sein, aber beide falsch. Um euch mit einem Standardbeispiel der Philosophie zu quälen, sowohl alle Schwäne sind weiß ist falsch, als auch alle Schwäne sind schwarz. Richtig ist, einige Schwäne sind weiß. Beim konträren Gegenteil müssen aber auch nicht beide Sätze falsch sein, wie wir an dem Mark Forster Beispiel sahen. Schauen wir, was es noch für logische Relationen in diesem Quadrat gibt. Die Kontradiktion einer Allaussage ist die Negation einer Partikularaussage. Denn wenn es nur einen Menschen in Filmen gibt, der nicht Schauspielerin ist, dann kann der Satz, dass alle Menschen Schauspielerinnen sind, nicht wahr sein. Gleiches gilt auch umgekehrt. Entsprechend gilt, dass zu kein Mensch in Filmen ist Schauspielerin, die... Kontradiktion ist, mindestens ein Mensch in Film ist Schauspielerin. Denn ein einziger Mensch reicht ja aus, damit die Aussage nicht wahr sein kann. Wie sieht es aus mit einer Partikularaussage und ihrer Negation? Da wir schon gelernt haben, dass es nur eine einzige Kontradiktion gibt, können die einander nicht ausschließen. Die Negation der Allaussage war ja bereits die Kontradiktion der Partikularaussage. Und genauso ist es. Beide sind wahr. Einige Menschen sind Schauspielerin und einige Menschen sind Nicht-Schauspielerin. Die beiden Sätze sind kein Widerspruch, denn sie können sich auf verschiedene Menschen beziehen. Man nimmt dieses Verhältnis auch subkonträr. Hier sehen wir übrigens wieder diesen Unterschied in den Substanzen, den ich nicht aufhöre anzuteasern. Denn Mensch ist ja eine Substanz genau wie Marlene Dietrich. Aber wir können nicht sagen, dass auch diese beiden Sätze wahr sind. Marlene Dietrich ist Schauspielerin... Und Marlene Dietrich ist nicht Schauspielerin. Es scheint also innerhalb von Substanzen große Unterschiede zu geben. So große Unterschiede, dass wir uns fragen müssen, ob beide wirklich Kategorien der gleichen Art sind. Ich denke, wir sind hier was Großem auf der Spur. Grund genug, um diese Spur erstmal wieder fallen zu lassen und zur Logik zurückzukehren. Und ich weiß, es wird langsam so ermüdend wie ein Film von Terence Malick, aber... Systematik war Aristoteles ganz persönlicher King und Logik ohne Systematik ist Schmutz. Daher... Lasst es uns nach Hause bringen. Das Ganze lässt sich jetzt in dieses Quadrat packen, das ich ja bereits in der Einleitung anteaserte, falls ihr euch daran noch erinnern könnt. Meine Folgen haben bald so viele Teaser wie der Abspann von Marvel-Filmen. Falls ihr euch nicht mehr an das logische Quadrat erinnern könnt, kann ich es euch auch nicht übel nehmen, denn auch mir qualmt schon der Kopf. Aber bleibt noch kurz dran, dann haben wir es geschafft. Wir haben also Allaussagen und Partikularaussagen und diese können wir bejahen oder verneinen. In unserem Quadrat sind A, unsere Allaussagen. I sind Partikularaussagen. E sind die Negation von Allaussagen und O die Negation von Partikulaussagen. Konträr sind Allaussagen A und ihre Negation E. Alle TikTokerInnen sind laut und aufgekratzt und keine TikTokerInnen ist laut und aufgekratzt. Kontradiktorisch verhalten sich Allaussage A und die Negation von Partikularaussage O. Alle TikTokerInnen sind laut und aufgekratzt, einige TikTokerInnen sind nicht laut und aufgekratzt sowie die Negation der Allaussage E und die Partikulaussage I. Keine TikTokerinnen ist laut und aufgekratzt und einige TikTokerinnen sind laut und aufgekratzt. Subkonträr sind Partikulaussage I und ihre Negation O. Einige TikTokerinnen sind laut und aufgekratzt und einige TikTokerinnen sind nicht laut und aufgekratzt. Schließlich haben wir noch das Verhältnis subaltern, das sich bisher noch komplett unerwähnt ließ. Das bedeutet, dass ein Satz einen anderen impliziert, er also schon in diesem Satz drinne steckt. Alle TikTokerInnen sind laut und aufgekratzt und einige TikTokerInnen sind laut und aufgekratzt. Wenn die Allaussage wahr ist, dann ist notwendig auch die Partikularaussage wahr. Genauso fällt es sich mit der Negation. Keine TikTokerInnen ist laut und aufgekratzt impliziert, einige TikTokerInnen sind nicht laut und aufgekratzt. Beide sind wahr. Alter, was für ein Hessel! Ich wünschte, ich könnte sagen, das war es jetzt allein. This is just the beginning. Wir stehen erst ganz am Anfang der Logik, aber damit machen wir beim nächsten Mal weiter. Heute haben uns erst einmal ein Bier verdient. Das ist mal wieder so eine Folge, in der ich mich frage, ob die Leute bis zum Ende aufgepasst haben. Philosophie ist eben nicht immer leicht und fluffig, sondern kann auch anstrengend sein. Wenn ihr es bisschen geschafft habt, dann postet doch mal ohne weitere Erklärung, Marlene Dietrich ist TikTokerin, in die Kommentare. So können wir die Crowd da draußen schön verwirren. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.